0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Segunda de Reyes capítulos 22 y 23 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de tener este tiempo contigo, de poder darte este momento en nuestra vida para que realmente puedas estar al control, para poder conocerte más y para ser dirigidos por ti. Muchas veces hablamos de crecer en nuestra relación contigo, pero entendemos realmente qué significa eso, que realmente en este episodio podamos descubrirlo, podamos explorarlo y buscar ese crecimiento cada día, que sea nuestro máximo anhelo, nuestro máximo deseo para poder estar contigo. Nos entregamos hoy a ti, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre hablamos de crecer en nuestra relación con Dios, pero ¿qué significa esto realmente? Ya que lo que entendamos como crecimiento definirá lo que buscamos. Y para entender bien esto, comencemos viendo lo que no hacemos referencia cuando hablamos de crecer en esta relación con Dios. Porque cuando hablo de crecer en una relación con Dios, no hablo exclusivamente de ir a la iglesia, tener padres o abuelos cristianos, alguna vez haber levantado la mano en el llamado del sermón, repetir una oración con el predicador, pasar al frente a una invitación para aceptar a Jesús, tener una o más Biblias en casa... Ir a campamentos, congresos, encuentros, conferencias de tu iglesia. Cuando hablo de crecer en una relación con Dios, no hablo exclusivamente de ser parte de un grupo pequeño o célula, que tu tono de alarma sea una alabanza, que la biografía en tu perfil de Instagram tenga algo que muestre que eres cristiano, que solamente escuches músicas cristianas, sigas a varias cuentas con contenido cristiano, que tengas una amplia biblioteca de libros, saber versículos de memoria, ser líder en tu iglesia local, enseñar la Biblia a otros o ser parte de la comunidad imparable. No, no hablo exclusivamente de eso. ¿Por qué? Porque si resumimos el crecimiento de nuestra relación con Dios, algunas de las cosas que acabo de nombrar, más alguna otra que se te pueda haber ocurrido, déjame darte la mala noticia de que no tienes una relación con Dios. Solamente eres un admirador entusiasta. Eres como ese que va a presenciar un partido de fútbol sin camiseta, con el pecho pintado, se sienta en las gradas y alienta a su equipo. Tiene una camiseta autografiada, colgada en la pared de su casa y la foto de su equipo como fondo de pantalla en el celular, pero nunca se mete en el partido, nunca transpira ni detiene un pelotazo fuerte en medio del campo de juego, sabe todo acerca de los jugadores y puede recitar de corrido las estadísticas de ellos, pero no conoce en realidad a ninguno. Grita y alienta Pero no se requiere nada de él No tienen que hacer sacrificios Y por cierto Tan entusiasta como se muestra Si su equipo al calienta Comienza a decepcionarlo Ay, 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 ¿para qué? Y si tiene algunas temporadas bajas Crecerá en su enojo Y luego de varias temporadas perdiendo Es posible que esté totalmente amargado Y que su interés por el equipo Disminuya o Busque otro equipo Más ganador Eso es un admirador entusiasta Y yo creo que nosotros Somos una generación llena, pero llena de admiradores entusiastas y a Dios, a Dios eso no le interesa en absoluto entonces, ¿qué significa crecer en nuestra relación con Dios? veámoslo en la historia de Josías segunda de Reyes 22.1 dice que cuando Josías comenzó a reinar era de ocho añitos y reinó en Jerusalén 31 años y se lo define como un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice su padre haciendo referencia a que es descendiente de, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo logró esto cuando su abuelo era Manasés y su padre Amón? Para que tengas una idea de la familia que venía, Josías, ¿no es cierto? Segunda de Reyes 21, 3 al 9... Describe que edificaron los lugares altos que Ezequías había derribado Levantaron altares a Baal Edificaron altares en la casa de Jehová Pasaban sus hijos por fuego practicaban hechicería, brujería se Hacían amigos de espiritistas y brujos Es más, dice que cometieron peores pecados Que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido Cuando los israelitas llegaron a la región Así que repito ¿Cómo Josías fue considerado un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda, siendo joven, cuando tenía a Amón como padre y a Manasés como abuelo? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3, en adelante, dice que luego de que a los 18 años Josías mandara arreglar el templo de Dios, el sumo sacerdote Ilcías encontró la palabra de Dios, el libro de la ley, todo lo que Moisés había escrito de parte de Dios y que nosotros estudiamos cuando vimos el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que sería la Biblia para ellos en aquel momento, como para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Cuál fue la reacción de Josías al leer la palabra de Dios, al escucharla? Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 11 Dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus vestidos Se conmovió profundamente al ver la condición de la nación Y el camino a donde esto llevaba Porque eso es lo que sucede cuando abrimos la Biblia con humildad y sumisión Para conocer más a Dios y su dirección para nuestra vida Si algo de la Biblia no me gusta El problema no está en la Biblia El problema está en mí esto no es fácil, es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Pero el crecimiento de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Y Josías, Josías se dio cuenta de esto. ¿Por qué? Porque Hebreos 4.12 dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. El Salmo 119.105 nos dice que es una lámpara a nuestros pies mostrándonos dónde estamos parados y una luz en nuestro camino señalándonos hacia dónde ir. La Biblia es la revelación de Dios donde al ver su inagotable amor, nuestro perverso pecado queda expuesto. Crecer en nuestra relación con Dios significa, en primer lugar, que en humildad y sumisión permitamos que la Biblia nos muestre nuestro pecado y llamar a éste por el nombre que le corresponde. Si cada día tú no lo vives en la presencia de Dios, no tienes un momento con Él en su palabra, seguirás como que nada pasa. No porque estés limpio de pecado, sino porque no vas al espejo para ver tu mancha. Ahora, ¿Cuál es el resultado de esto? Un profundo arrepentimiento y confesión. Porque como dice Primera de Juan 4.19, al ver el amor de Dios, la respuesta natural es amarlo porque su gracia y misericordia son irresistibles. Al comprender cómo esa acción, emoción, creencia o forma de vida me está separando de Dios, siento una tristeza por cuán ofensivo y doloroso es el pecado para Dios. No se trata de que tengo miedo a lo que me pueda pasar si sí, no cambio, si sí, no me arrepiento, si sí, no confieso, sino que amas tanto a Dios que necesitas alejarte de ese pecado porque no imaginas una vida separado de él. A esto segunda de Corintios 7.10 lo llama tristeza que es según Dios. Que no es lo mismo que el falso remordimiento, donde lloramos por nuestros errores pero no los enmendamos, o nuestro dolor es porque nos descubrieron y las consecuencias que esto trae y no porque ofendimos a Dios. Y esa tristeza, según Dios, nos lleva a confesar nuestro pecado. La confesión se trata de no poner excusas, no ofrecer racionalizaciones y negarse a echarle la culpa a alguien más. Por el contrario es responsabilizarse por lo realizado crecer en nuestra relación con dios significa en segundo lugar que al nuestro pecado ser expuesto cada día por su palabra nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado responsabilizándonos por lo realizado por eso dios en segunda de reyes 22 16 al 20 le dice que el reino de judá no sería destruido en sus días pero esto aquí no acaba el proceso continúa. Segunda de Reyes 23 nos muestra los dos resultados de reconocer nuestro pecado, confesarlo y arrepentirnos. Por un lado, Josías compartió las verdades que había descubierto con el pueblo para que ellos también se unieran a él. Y por otro lado, hizo una reforma completa en Judá, como relata Segunda de Reyes 23:4 al 20, eliminando todo tipo de idolatría en Israel y reemplazándola con la verdadera adoración. Comenzando por la Pascua, símbolo del sacrificio que Jesús haría en la cruz para perdonarnos de nuestro pecado. Crecer en nuestra relación con Dios significa, en tercer lugar, compartir con otros y sin ningún tipo de vergüenza lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya que es demasiado bueno para quedárnoslo. Y al mismo tiempo, no se trata simplemente de dejar el mundo atrás, sino de abrazar a Jesús y descansar en Él tal cual es ofrecido en el Evangelio. ¿Por qué? Porque un cambio de mentalidad o perspectiva no tiene valor si no va acompañado de un cambio de dirección, de un cambio de vida y de acción. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de parecer y propósito. Inevitablemente da como resultado un cambio de comportamiento. Y a partir de ahí empiezo a pensar como Dios piensa, a ver las cosas como Dios las ve, a juzgar como Dios juzga, y eso es arrepentirse. No podemos recibir el perdón de Dios si no nos alejamos de nuestro estilo de vida de pecado. Toda esta historia de Josías nos muestra que no importa qué hayas hecho hasta acá, no importa qué hiciste ayer, cuál sea tu historia y tu pasado, Dios quiere escribir una nueva temporada que, spoiler, tiene un final feliz, porque es la reconciliación con Él. Pero para eso necesitas ser paciente a largo plazo y perseverante a corto plazo, porque Dios no quiere que crezca rápido, sino que crezca fuerte. Eso es lo que le interesa. La Pascua, que menciona allí en Segunda de Reyes 23, no se celebraba desde la época de los jueces en Israel. Hazte una idea. Siglos habían pasado. El mensaje del Evangelio se había perdido y el pueblo se perdió con él. Y hoy quiero recordarte ese mensaje. El mensaje de que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Que esa verdad te lleve a cada día, como lo hizo Josías, consagrarte y comprometerte con Dios, creciendo una relación con Él, donde al ver su amor, paciencia, misericordia, bondad y gracia, su palabra te lleve a, en humildad y sumisión permitir que te muestre tu pecado y llamarlo por el nombre que le corresponde para en arrepentimiento y confesión poder compartirlo con otros alejarte de lo que te separa de Dios y volver a colocarlo como el único e incomparable Rey de Reyes y Señor de Señores en el trono de tu corazón y así reconciliarte con Él por toda la eternidad conversamos con Dios sobre esto Padre, queremos ser como Josías, queremos hacerlo recto delante de tus ojos y eso solamente puede pasar cuando permitimos que tu palabra, tu revelación, nos transforme. Es solamente cuando estamos en tu presencia que podemos ser cambiados, que podemos ser transformados, que podemos ser restaurados. Sin importar cuál haya sido nuestra vida hasta aquí, cuál haya sido nuestro pasado, nuestro trasfondo. Gracias porque hoy podemos ir a ti en arrepentimiento y confesión, teniendo la seguridad de que en ti tenemos el poder para cambiar nuestra vida, hacer una reforma y reivamiento, y por sobre todas las cosas para reconciliarnos contigo. Necesitamos eso, Dios, que esta sea una decisión diaria comenzando por hoy, y que sea tu palabra la que guíe nuestra vida a cada paso. Nos entregamos hoy a ti, Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos.